0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. En esta ocasión hablaremos de la seguridad en tus conexiones inalámbricas. ¿Sabes cuánta gente está viendo tu información? Científicos de Carolina del Norte reproducen hígados humanos viables, pero en miniatura. La compañía Logitech presenta su nuevo teclado Solar. Analizamos lo que representa la victoria republicana en las elecciones congresionales del pasado martes 2 de noviembre para nuestro derecho a la privacidad y la neutralidad en la red. Andy Grove, expresidente de Intel, defiende la manufactura en territorio norteamericano. Suscriptores de cable abandonan el servicio en los Estados Unidos. ¿Será por causa de la Internet? Ya veremos. Senado Norteamericano favorece reducir el volumen en los anuncios de televisión. Ancestry.com anuncia programa para la Macintosh. La aplicación número uno para el iPhone podría sorprenderte. Cosas que evaluar al considerar aplicaciones en la nube. Y contestamos la pregunta de una de nuestras oyentes. Todo esto y mucho más en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente amigos y amigas y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y sus nuevos programas en DVD, el resumen perfecto y la entrevista perfecta. Si estás buscando empleo o tienes algún amigo familiar que esté desempleado, no adivinen más. Dos ejecutivos de recursos humanos de compañías de clase mundial revelan los secretos para encontrar un empleo en el mercado competido de hoy en día. Para más detalles, visita www.aprendensucasa.com Y si eres del tipo tacaño o que te encanta el cachete, como a la mayoría de los puertorriqueños, Puedes ver decenas de videos educativos completamente gratis en nuestra sección Comunicando con Orlando. Busca el emblema en la parte superior izquierda de nuestra página de internet. La dirección es www.accuratecommunications.com. Y recuerda que puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas al correo electrónico del programa contacto arroba, hablando de tecnología.com. Finalmente, si tienes amigos o familiares que le interesa el mundo de la tecnología, háblale del programa. Recuerda, la dirección de Internet es www.hablandodetecnología.com. También le puedes escribir directamente desde nuestra página, con solo hacer clic donde dice Pasa la voz. Además, estamos en iTunes bajo la sección de Podcast de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, ¿y sabes tú si tu conexión de Wi-Fi es segura o no? Según CINET, tener una conexión Wi-Fi sin contraseña es como dormir con las puertas abiertas. Con solo una antena de más o menos 50 dólares y la aplicación indicada, un hacker habilidoso puede interceptar tu correo electrónico, robar tus números de cuenta, obtener tus contraseñas, robar tu dinero y hasta tu identidad. Una vez el hacker entre en tu red, tendrá los mismos privilegios que cualquiera de tus máquinas. Si tienes activado el File Sharing, podrá ver todos tus archivos. Asimismo, si estás conectado a un VPN, que allá en Castilla la Vieja, quiere decir Virtual Private Network, tendrá el mismo acceso y los mismos privilegios que tú para entrar al sistema de cómputo de tu lugar de trabajo. Inclusive, puede instalar aplicaciones en tu máquina que le permitan tomar control en una fecha futura. A los hackers le encanta este tipo de red desprotegida porque le permite lanzar ataques sin que se pueda rastrear su procedencia. Cuando las autoridades rastrean el ataque, te van a encontrar a ti y no al hacker. En otras palabras, él cometería el delito y tú serías responsable. Según una investigación reciente llevada a cabo por CINET. Más del 50% de los routers inalámbricos no tienen contraseña. La mayoría de los routers modernos vienen con dos tipos de protección, WEP y WPA. WEP quiere decir Wired Equivalent Privacy y WPA significa Wi-Fi Protected Access. De los dos, WPA es más moderno y mejor. Obviamente, los internet cafés presentan un problema similar. Una persona decidida puede ver lo que está en tu disco duro y hasta interceptar tus correos electrónicos. Todo lo que tiene que hacer es gozar del nivel de sofisticación necesario para hacerlo. Si interesa saber más sobre este asunto, te sugiero que leas el artículo que incluimos en los enlaces de esta semana que se titula Dígale no a WP y sí a WPA. Bueno, y los científicos del Instituto de Medicina Regenerativa del Centro Médico de la Universidad Bautista de Wake Forest en Carolina del Norte lograron producir hígados en miniatura, partiendo de células hepáticas humanas. Y lo lindo del caso es que funcionan al igual que sus contrapartes naturales, utilizando un proceso llamado de celularización. hay que decirlo rapidito para que no se turbe uno, el equipo de investigadores lavó los hígados donados en un tipo especial de detergente hasta remover todas sus células. La estructura de colágeno restante se utilizó para reintroducir solamente células hepáticas en etapa inmadura y células de endotelio, que son las que revisten los vasos sanguíneos. Luego, el tejido se colocó en un bioreactor y se inundó de caldo nutriente y oxígeno. Al cabo de una semana, el equipo observó que su andamio biológico, si le podemos llamar así, había producido tejido hepático viable. Los científicos advirtieron que falta mucho para que esta tecnología se pueda utilizar en seres humanos. Todavía hay que probarla dentro de cuerpos reales. No es lo mismo crear hígados en miniatura que hígados de tamaño real. A pesar de que esta no es la primera vez que se reproduce tejido humano en un laboratorio, sí es la primera vez en que se logra crear un hígado que funcione. Oiga, y la compañía Logitech acaba de introducir un teclado solar. El modelo es el K750 y solamente cuesta 80 dólares. Tiene la virtud de que elimina el uso de cables USB. Se carga con luz solar o luz artificial. Y lo grande del caso es que funciona hasta tres meses en la oscuridad con una sola carga. A pesar de que yo no conozco a nadie que escriba en la oscuridad, pero él funciona en la oscuridad por tres meses. Es un teclado completo. Eso quiere decir que incluye las teclas QWERTY, que son las teclas en las que uno escribe, funciones y un pad numérico. Y lo grande del caso es que no utiliza Bluetooth. Yo no sé ustedes, pero en mi caso a mí el Bluetooth no me ha dado buenos resultados. Muchas de las cosas que uno compra para las computadoras que utilizan tecnología Bluetooth tienden a fallar. En su lugar, este teclado utiliza tecnología de radiofrecuencia en la frecuencia, valga la redundancia, de 2.4 GHz. Y si acaso estás preocupado de que vayan a interceptar tu señal entre el teclado y la máquina, es bueno que sepas que el teclado utiliza criptografía AES de 128 bits entre el teclado y la máquina. Así que eso es categoría militar, muy difícil de interceptar, prácticamente imposible. El teclado es compatible con Windows XP, el nefasto Vista, Windows 7 y Macintosh. En el caso de las máquinas Windows, viene con una aplicación que te deja ver en pantalla lo que te queda de batería. En el caso de las Macintosh, esa aplicación no viene. Pero, nevertheless, como dicen allá en Castilla la Vieja, funciona con ambos sistemas. Bueno, y el martes pasado fueron las elecciones congresionales. ¿Te has preguntado qué representa la victoria republicana del pasado martes para nuestro derecho a la privacidad y a la neutralidad en la red, de la cual hemos hablado bastante en este programa? El contrato con América. Un documento firmado por alguno de los republicanos entrantes y apoyado por el Tea Party no habla nada sobre tecnología. La promesa a América del 2010 tampoco toca el tema. Los temas de tecnología probablemente van a permanecer inalterados. Esto favorece a los grandes emporios porque no establece criterios específicos que regulen su comportamiento. Según el analista de tecnología Scott Cleland, cada uno de los 95 congresistas que apoyaron la neutralidad en la red fueron derrotados el pasado martes. Hmm. ¿habrá una conexión entre esto y el hecho de que las causas populistas generalmente se asocian con el Partido Demócrata? Yo no aguantaría la respiración, porque me parece que toda legislación que tenga que ver con progreso tecnológico va a ser lenta, lenta, lenta. Bueno, y Andy Grove, expresidente de Intel, defendió seguir manufacturando sus chips en los Estados Unidos. En una entrevista telefónica con la reportera de CNET, Brooke Crothers, Grove dijo que su compañía ha sido la única de las manufactureras principales asociadas al mundo de las computadoras que ha mantenido el 100% de sus operaciones dentro del suelo norteamericano. Según Grove, la decisión se tomó bien temprano en la historia de la compañía y las razones no tuvieron nada que ver con patriotismo. Sencillamente necesitaban empleados altamente diestros y los Estados Unidos eran la mejor fuente para obtenerlo. Pero Intel ha hecho mucho más que mantener sus operaciones en los Estados Unidos. Recientemente anunciaron una expansión valorada en 8 billones de dólares. Esta cantidad hay que sumársela a los 34 billones que ya tienen invertidos. Grove comentó que la frase hecho en América está retomando importancia dada la gran cantidad de trabajos perdidos durante los años recientes. La mayoría de las compañías cuyos nombres se asocian con tecnología han movido su manufactura fuera de los Estados Unidos, muy en particular a la China. Entre estos cabe destacar a Apple, Dell y Hewlett-Packard. Esto ha hecho que empresas como Foxconn que manufactura los productos para estas compañías empleen sobre un millón de personas en la China. Según Grove, las operaciones de manufactura consumen una serie de productos y servicios en las localidades en donde operan. Al llevarse esta manufactura fuera de los Estados Unidos, estas compañías satélites, que también emplean miles de personas, se establecen fuera de la nación. Grove insiste en que las compañías hay que juzgarlas por lo que hacen y no por lo que dicen. Cuando las compañías norteamericanas se establecen fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, se llevan consigo el capital, los empleos, la producción y el valor añadido. En Puerto Rico, hace unos años, hubo un debate sobre este tema, cuando se eliminó la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, que permitía que empresas norteamericanas operaran en Puerto Rico sin pagar impuestos de repatriación sobre sus ganancias en la isla. En aquella ocasión, los que proponían su eliminación, entre ellos los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Pedro Roselló González, argumentaban que esta provisión no era otra cosa que mantengo corporativo. Bueno, pues estas personas se salieron con la suya. La sección 936 se eliminó. ¿Y qué pasó? Las empresas norteamericanas movieron esas operaciones a lugares como México, Irlanda, Singapur y China. Ahora, la economía de Puerto Rico está por el suelo. Hay decenas de fábricas abandonadas y miles de personas sin empleo. Eso sin mencionar la fuga masiva de cerebro que esa decisión ha propiciado. Es decir, que la isla perdió una parte sustancial de su productividad y los Estados Unidos no ganaron nada. Pero volvamos a Andy Grove. Según Grove, el gobierno de los Estados Unidos tiene que hacer algo pronto para detener la fuga de operaciones de manufactura. Esto puede ir desde incentivos hasta regulaciones. La decisión sobre dónde manufacturar no puede estar únicamente en las manos de los ejecutivos norteamericanos. Los ejecutivos van a velar por sus propios intereses y continuamente van a buscar maneras de maximizar su ganancia. Algo así como aquello que decía que el burgués no tiene patria. Pero las consecuencias de ese comportamiento son las que estamos viendo La economía china está creciendo a pasos agigantados Y la norteamericana se está encogiendo Alguien en el gobierno tiene que coger el toro por los cuernos Y pasar una medida que desincentive la manufactura fuera de la nación Dijo Groove, no lo digo yo A esto añadió que cada una de las fábricas de Intel Emplea entre mil y dos mil ingenieros y no hay quien discuta que sus productos están entre los mejores del mundo. Bueno, y los suscriptores de cable están abandonando el servicio a montón por chavo. ¿Será por causa del internet? Las compañías de cable norteamericanas están reportando pérdidas cuantiosas por causa de la merma acelerada en suscriptores. Muchos arguyen que se trata de una emigración a servicios a la carta como Netflix y Hulu. Otros lo atribuyen a la situación económica. Si los primeros tienen razón, esto puede traer problemas no solo para las compañías de televisión por cable, sino para las emisoras que transmiten esa programación. El efecto podría ser similar al que ha experimentado la industria del disco con la venta de música digital a través del Internet. De hecho, para aquellos de ustedes que llevan algún tiempo escuchándonos, el término para este tipo de fenómeno es desintermediación. El público quiere tener control de lo que consume a través de su televisor. En Puerto Rico, nadie está hablando de esto, porque la penetración del internet es tan bajita. Y las personas que se ocupan de estas cosas son tan pocas que los tres canales principales y las compañías de televisión por cable y satélite se sienten perfectamente cómodos y siguen alimentándonos la misma porquería. Sin embargo, en los Estados Unidos, poco a poco, el consumidor está moviéndose de una mentalidad de programación a una de contenido. Programación implica que alguien programa lo que podemos ver. Es decir, que alguien decide y el televidente, obedece contenido se refiere al producto en su esencia es decir yo decido lo que quiero ver y lo compro a la carta otro fenómeno interesante que se está dando en los estados unidos es la venta de series en dvd y el mercado secundario que esto ha creado en sitios como ebay es decir la gente compra la temporada por 30 o 40 dólares la ve y la revende en ebay por más o menos la mitad de lo que le costó el resultado control absoluto por parte del televidente el contenido se consume libre de anuncios y en el momento en que la persona prefiera como siempre este comportamiento ha comenzado por los estudiantes ¿Por qué? porque son los que más conocen de internet además para ver televisión por internet hace falta un ancho de banda que no tiene todo el mundo quizá por eso en puerto rico nadie esté hablando de esto ya que las velocidades de internet en la isla se pueden catalogar de chorrito. Pero en los Estados Unidos, la cosa es seria. Time Warner perdió 155 mil suscriptores entre los meses de julio y septiembre, comparado con 64 mil durante ese mismo periodo hace un año. Por su parte, su principal competidor, Comcast, reportó una pérdida de 275 mil suscriptores. No en balde, el presidente de Netflix dijo la semana pasada que su empresa es una de video streaming que también alquila DVD. Todo esto hay que verlo dentro del marco de la disputa que existe en los Estados Unidos sobre la neutralidad en la red. Muchas de las mismas compañías que venden servicios de televisión por cable venden también servicios de internet. Sin embargo, los servicios de Internet no le dejan ni remotamente la ganancia que le deja el servicio de cable con sus anuncios e infomercials. Obviamente, estas compañías van a defenderse como gato boca arriba. ¿Y cómo lo van a tratar de hacer? Restringiéndole el ancho de banda al usuario. Según ellos lo ven, si la película se echa una eternidad en bajar o se detiene cada par de minutos, el televidente se va a frustrar y va a volver al servicio tradicional. Esa mentalidad reaccionaria ha sido la misma que ha exhibido la industria de disco. Por su parte, los artistas de avanzada han invertido su modelo. En lugar de hacer conciertos para promover sus discos, prácticamente regalan sus grabaciones con tal de llenar sus conciertos. Ciertamente, esta lucha entre titanes está apenas comenzando. Y como siempre, en Puerto Rico se estará hablando de esto. Dentro de un par de años. Bueno, y si usted es de esas personas que siente que los anuncios de televisión están a un volumen mucho más alto que el resto de la programación, sepa que no está solo. Resulta que por años las emisoras de televisión han utilizado equipos especiales que elevan el volumen de los anuncios hasta el máximo tolerable. Es decir, hasta el máximo posible sin que se distorsione el sonido. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que el efecto que esto ha tenido sobre el televidente ha sido el contrario al esperado. La mayoría de las personas bajan el volumen, oprimen el botón de mute o sencillamente cambian el canal. El problema con que los televidentes cambien el canal es que a veces encuentran algo más interesante y se quedan por allá. En lo personal, yo hago una de dos cosas. O le doy al botón de mute o le doy fast forward. ¿Sí? Fast forward. ¿Por qué? Porque los mismos estudios demuestran que un número creciente de televidentes están grabando la programación para luego verla sin anuncios. Yo me compré una grabadora de DVD. Así puedo grabar mis programas favoritos y verlos los sábados sin anuncios. Esto me deja más tiempo libre durante la semana para mis proyectos, para explorar la internet y para leer. Bueno, y para aquellos de ustedes que estén interesados en trazar su árbol genealógico, la compañía Ancestry.com acaba de anunciar un programa especial para la Macintosh. La aplicación se llama Family Tree Maker y combina la simplicidad de la Macintosh con la gran cantidad de información disponible en Ancestry.com. Para más detalles, visita su página en la Internet www.ancestry.com Oiga, y se ha preguntado usted, ¿cuál es la aplicación número uno del iPhone? No es un juego, ni una aplicación de negocios tampoco. No es de noticias, ni de salud. Se trata de iBook, el lector de libros electrónicos de Apple. Los libros electrónicos se están proliferando a pasos agigantados. De hecho, recientemente el presidente de Amazon, Jeff Bezos, anunció que las ventas de libros electrónicos sobrepasaron por mucho las de papel. Esas son buenas noticias para los árboles, pero muy malas noticias para las imprentas y las librerías. En Puerto Rico, nuevamente el rezago hace que la gente todavía se amontone en Borders a comprar árboles muertos. Algunos son tan cínicos que le llaman hasta la librería nacional. Yo no tengo nada contra Borders. De hecho, visito sus tiendas con bastante frecuencia. Pero atreverse a llamarle la librería nacional es una herejía y una admisión del puertorriqueño de su incapacidad para desarrollar y mantener empresas competitivas en la isla. Si vamos a seguir comprando árboles muertos, por lo menos llamemos a las cosas por su nombre. Borders no es otra cosa que una megatienda más que ha desplazado a la mayoría de las librerías que existían en la isla. Lo gracioso es que los mismos intelectualoides que profesan el puertorriqueñismo, el ambientalismo y no sé cuántos ismos más, son los mismos, ahí tienes otro ismo, que presentan sus libros en Border y pagan cerca de 60% de comisión por el privilegio de tenerlos allí. ¡Qué barato se venden en el manito! Volviendo al tema, los libros electrónicos son todo un éxito. Personalmente yo uso la aplicación de Kindle en mi iPad. Puedes hacer anotaciones, marcar en amarillo y colocar hasta marcadores. Luego puedes ir a una sección donde aparece únicamente lo que marcaste en amarillo. ¡Ah! Y lo mejor de todo, cuando abro la aplicación en mi iPhone, esta sabe por la página que iba y se actualiza automáticamente. Luego, cuando regreso al iPad, sucede lo mismo. Todo aquello que leí en el iPhone, él automáticamente se adelanta y se coloca en la página en que iba en el iPhone. También transfiere mis marcadores, anotaciones y lo que he marcado en amarillo. Espero que todos mis amigos ambientalistas estén escuchando el programa, ¿eh? porque esta aplicación es el sueño de un ambientalista hecho realidad. El fin de los árboles muertos. No todavía, pero en ese camino vamos. Chequea para que vea. Bueno, y para aquellos de ustedes que estén considerando utilizar aplicaciones en la nube, traemos hoy unos puntitos que deben considerar. Primeramente, sepan que las compañías fabricantes de aplicaciones están tratando de impulsar la computación en la nube. El término la nube viene de los flowcharts que suelen utilizar los expertos en computadoras. Usualmente, en estos esquemas, la internet se representa con una nube. Sin embargo, antes de elevar nuestra información al ciberespacio, hay una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Primeramente, ¿a dónde va a residir la información? Muchas organizaciones se rigen por regulaciones federales sumamente estrictas, como el PCI, el SOX y el IPA. Para estas empresas es sumamente importante saber dónde reside su data y cuán protegida está. Además, muchos países están pasando leyes que impiden que las compañías que manejan data la pasen a servidores fuera de su respectivo país. Segundo, es bueno preguntar, ¿cuán segura es la instalación? En última instancia, una instalación va a ser tan segura como el tipo de criptografía que utilice. Los ejecutivos a cargo del manejo de información son sumamente celosos con su data y deben evaluar cuidadosamente las garantías que ofrece una operación en la nube. Tercero, hay que preguntar qué medidas de respaldo ofrece la instalación, lo que en Castilla la Vieja le llaman backup. Muchas veces a esto se le llama también redundancia. Procure que la compañía que vaya a ofrecer servicios en la nube cuente con instalaciones redundantes para garantizar la integridad de su data. Y finalmente, ¿cuán abierto es el proveedor a la hora de informar sobre ataques al sistema? Esta información puede ser crítica si su organización se rige por leyes federales como las que mencionamos al comienzo de esta cápsula. ¿Qué hay detrás de todo esto? Sencillamente, dinero. Las compañías que producen aplicaciones quieren maximizar sus ganancias. La nube eliminaría la piratería. ¿Por qué? Porque si una compañía no vende sus aplicaciones, no se tiene que preocupar porque se las copien. Segundo, eliminaría los costos asociados a manufactura. Nada de disco y nada de empaque. Tercero, eliminaría los gastos asociados a transportación. Si no fabrico nada, no tengo que transportar nada. En fin, el concepto de la nube no es otra cosa que un modelo de alquiler. En lugar de vendernos un producto, nos estarían vendiendo un servicio. En lo personal, yo le veo alguna utilidad. Pero no creo que la gente vaya desbocada a abrazar la nube. Como en tantas otras cosas, el tiempo lo dirá. Bueno, y ya al cierre de esta edición recibimos un correo electrónico de una joven llamada Valeria M., que nos dice que está teniendo problemas con su iPod Shuffle. Eh, nos dice que quería quitar unas canciones que tenía en el iPod para poner otras. Y aparentemente hizo algo mal y en lugar de hacer eso, lo que hizo fue que corrompió el iPod. Afortunadamente, esto debe ser relativamente fácil de arreglar. Particularmente porque Valeria lo que quiere es remover las canciones que están en su iPod y poner otras nuevas. Pues mira, esto es bien fácil. Primeramente yo le sugeriría que fuera a la página de Apple y bajara a la versión más reciente de iTunes y se la instalara a su máquina. Porque según lo que se desprende del correo electrónico, creo que lo que tiene es una máquina Windows, no es una máquina Macintosh. Si es una máquina Macintosh, es más fácil todavía. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer es ir a System Preferences y apretar donde dice Software Updates. Si su máquina está conectada al Internet, lo único que tiene que hacer es darle Update y automáticamente le va a instalar la versión más reciente de iTunes. Pero si volvemos al mundo de Windows, lo que va a hacer es que la va a bajar de la página de Apple y la va a instalar directamente en su máquina. Luego que tenga la versión más reciente de iTunes instalada en su máquina, lo único que tiene que hacer es conectar su iPod a la máquina mediante el cable USB y darle lo que se llama un Restore. Esto lo que va a hacer es que va a dejar su iPod como el día que salió de la fábrica, 100% en blanco. Y de ahí en adelante es cuestión de instalarle las canciones que quiera y disfrutar de su iPod. Espero que con esto le haya ayudado. Si no lo ha hecho, siéntase en la libertad de escribirnos nuevamente. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias, como hizo Valeria, a la dirección de correo electrónico, contacto, arroba, hablando de tecnología, punto com. Les habló Orlando Mergal de Accurate Communications. Les recuerdo que si tienen algún amigo familiar de la tercera edad que quiera aprender sobre computadora y participar en nuestros programas, le pueden recomendar nuestros DVDs, las computadoras en la Edad de Oro y la Internet en la Edad de Oro. Más aún, ¿se los pueden regalar esta Navidad? Los consiguen en nuestra tienda en la Internet www.aprendensucasa.com Asimismo, si deseas mejorar tu redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, te sugiero nuestro DVD Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderás todo lo que necesitas saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr resultados. Y no lo digo yo, lo dijeron dos ejecutivos de Recursos Humanos que entrevistamos recientemente para nuestros DVD, El resumen Perfecto y La Entrevista Perfecta. Lo consigues en el mismo lugar, www.com Aprenda en su casa.com Con esto nos despedimos hasta la próxima semana, cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. Hasta la próxima, amigos.